0: 本节目由喜马拉雅独家播出，每晚八点怀旧记忆，欢迎收听和分享本期的旧色时光。我是主播宇文。先跟各位汇报一下昨天发生的事情。昨天我在一所高中学校签售，我不说哪所学校了。走进教室，整个教室乱糟糟。我想，既然是工作，还是硬着头皮讲完了。到了提问题环节，我点了最后一排的一个男生，瞬间全班开始哄笑。我后来才知道，这个男生从小身体有一些病，所以看起来跟别人不一样。图书管理员告诉我，他喜欢一个人去图书馆，不太爱社交。因为嘲笑他没有成本，全班同学连续嘲笑了三次。第一次是他站起来，第二次是他结巴的问了第一个问题，第三次是我问了一句：“不好意思，能再说一次吗？”我没听到的原因是因为周围的笑声和议论声太大。他在问第三次时，全班再次开始笑。我终于还是怒了。这是我第一次在现场拒签、发怒、骂人。我知道现场有媒体，公开场合发毛不雅观，但我还是发飙了，因为我没想到，竟然有人从高中生就开始学会了歧视少数人，学会了讥笑和恃强凌弱。以下是我演讲的原话：你们有什么好笑的？他站起来了，你们没站起来，不好意思站起来。怎么这么好意思笑别人呢？你们懂不懂得尊重少数人？你们才高中，谁给你们的资格和权利去嘲笑别人的？你知道我们身边就是因为不尊重少数人，有多少的残障车位被占，有多少的盲人车道被堆积，有多少同性恋被歧视？我再说一遍，你们有什么资格去歧视少数人？我希望你们记住，尊重少数人是人最基本的素质。说完。一半人鼓掌，一半人继续笑。后来我跟全班学生说：“我觉得他很勇敢，至少你敢站起来。”然后我加了一句：“如果可以的话，你来北京，给你一份工作。”我没开玩笑，我说的是真的。讲座结束后，我很生气的离开了场地。这是我第一次拒绝牵手，发怒。可是。一个学生拦住了我，他告诉我他从很远的地方来看过我的四本书。这个孩子最后给我发了一条私信，我很感动。我一咬牙，扭头回去了。毕竟现场有我的读者，有些是从很远的地方来。后来那个提问的男生找我要微信，我告诉他要变得更好，我在北京等你，拿着我的书可以随时来找我。我硬是签完了所有来找我签名的学生，而内心里一直压抑着火。我那时想哭的感觉都快来了。接下来回到酒店，发了一条微博。我很少生气，但这件事情确实气到我了，因为我想到了很多人，比如我的编辑，曾经双腿无法走路，然后被同班同学拿走了拐杖，那些人然后一边跑一边耻笑他。周围哄堂大笑，没一个人愿意帮助他。他爬过去抢拐杖，手上都是血。那些曾经身体残缺、性格孤僻的人，他们都曾被饱受摧残，仅仅因为，仅仅是因为他们不一样，仅仅因为施暴者是大多数。这件事情，其实我本来就想打住了，结果没想到。这个学校在我完全没说过他是哪个学校的前提下，竟然大面积的学生组织了反扑，然后开始对我疯狂进攻。一开始还是比较正常的留言，他们大多数的话题都是在说我们，而不是我。为什么呢？因为我在群体中是根本没意识到自己在犯错的。我后来就打破他们一些人的思路，问：“那你嘲笑别人对不对？”其实大多数同学是有意识自己做错的，比如这位同学，还有高三的同学来给我道歉。我本来想也算是帮助了几个孩子，让他们区分开了我和我们的概念。然后本想都是高中生，很多事情毕竟也不是人的问题，可能是因为他们没有深思。没想到的是，接下来他们组织了疯狂的无逻辑反扑。有些还充斥着脏话，当然我都截图了。我是谁啊？哈哈。由于这些孩子逻辑不清楚，我总结了一下，帮大家看清楚。他们无非在说以下几个点：一，我是一个很坏的人，人品有问题；二，我们没笑他，这是一种另类的鼓励；三，你竟然侮辱我的母校。这几个点很好笑，逻辑都很奇怪。我就不一一说明了。后来因为他们学校打电话给我的助理，让我不要发微博了。其实我心都软了，怕对学校造成影响。虽然我从没说过是哪所学校。于是我本来想删除微博的，结果他们学生说：“那好，我就不删除了，我等着明天见你们老师。”然后呢，这个孩子又改名了。我为什么要撕这个逼呢？因为我早就想管管校园暴力了。这个孩子也问我：“你当然可以跟我叫板。”他们其实也很善良啊，是真的吗？我来跟各位分享一下校园暴力的原因吧。这些年，校园暴力为什么屡禁不止？最可恨的不是施暴的人，而是那些在围观的人，那些拿手机拍摄的人，那些叫好的人。每次校园暴力视频流出。都是几个人在殴打一个孩子，周围的人开始笑啊叫好啊，而且大多发生在三线城市的学校。的确，他们没有施暴，但他们是帮凶，他们甚至没有意识到自己是错的，只是觉得嘲笑羞辱他是一件很正常的事情。毕竟他那么没人缘，歧视成本是最低的，何况老师也不管啊。为什么校园暴力的围观者从来不觉得自己错？文革的红卫兵为什么从来不觉得邪恶？因为他们是集体，在集体下他们没有是非概念，他们只是觉得爽而已。这就是他们为什么开口闭口总是“我们我们”，而从不说“我的”原因。所以解决问题只有一种方式：把他们从人群中拆解开，让他们感觉到自己错了。集体给了他们一个莫名其妙的强大和自信动力，在集体下，他们永远不会觉得自己错了。可是当从集体出来，所有人都鸦雀无声。比如我转发的微博，许多都改了名字，还有同学发私信让我删除。为什么呢？因为他们害怕，他们深知自己错了，但从未问过自己真实的感受是什么。有人问我为什么要这次出头？不过是少数人被欺负而已吗？可是这根本不是少数。我发了朋友圈后，我的好朋友卢思浩给我这么留言的。我在内蒙古也遇到了这样的问题，当时难过极了。那我为什么要这么生气呢？在我临走前，图书馆馆长跟我的助理说：“幸亏李老师发怒了。”这个孩子已经被冷漠很久了，因为我知道，我只有生气，我只有把这件事情当做自己的事情去做，这个孩子才有可能不会被欺负，至少下次被欺负的时候有人保护一下。所以，这是我第一次在微博撕逼，我保证尽量不会有下一次，但这件事情我要负责到底。谢谢你们跟我站在统一阵线。也谢谢你们容忍我刷屏。你以为别人是少数人就可以随便欺负？尊重少数人才是一个人应该有的美德。而且今天我想告诉你们，你们才是少数人。这件事情处理到这里，我们还有一个担心的地方，就是那个孩子怎么办？放心，我早就想好了。所以今天我和那个学校的领导和老师吃饭，让他们承诺。我严重批评那几个带头起哄的人，毕竟那几个带头起哄的人我已经找到了。因为当老师站队后，这件事情才能有所好转，学生才会觉得自己做错了。至少下一次有人在欺负他时，有人能上前制止一下。我毕竟直到今天没有说任何学校的名字和哪个学生、哪些学生，但我今天把问题发现了。如果学校还是不管，那好，我就用我的方式来解决这个问题。学生是可以被教育的，而能教育他们的只有他们的老师。如果校方觉得是小事情，那什么才是大事呢？我之前在抨击校园暴力时，总有人问我：你这么抨击有用吗？具体到谁了吗？具体到哪个学校了吗？好吧。现在具体到了学校，如果校方不解决，我就抱歉了。也有人问我，为什么你要管这个事情啊？其实我很忙，忙到这两天很难受。但人总要有人去管，我可以不管，但万一以后这个受欺负的人是你的弟弟妹妹呢？是你的孩子呢？是我的孩子呢？是你的亲人呢？是你亲人的孩子呢？你管不管？好。如果我们因为对方是少数人而不管，我们总有一天都会成为少数人。毕竟每个人都能变成大多人和少数人，并从中切换着。说说最后吧，我本来想把事情闹大，毕竟这绝对是个典型。打一轮下来，校园暴力在更多人关注下就能减少很多。但第二天下午，他们学校老师和教务处打电话。态度很不错，说要给解决方案，也托了很多人让我删除微博，怕对学校影响十分差，弄不好他们老师要被处分。我的态度很简单，校方给我一个处理方案，如果能保护好那个孩子，保护好那个男孩，教育了该惩罚的孩子，我就删微博。中午，校方的教务处主任和我约见在一个餐厅，书店的同事作陪。教务处主任说，他们这次很重视，已经组织班主任在每个班开展了思想教育。那个男生的心态很好，没有受到影响，今天还主动找班主任去背课文。班上的同学也没有刁难他，他还是很努力的学习看书。教务处的主任还说，他们近期会开展网络课程教育，教育这些孩子在网上说话一定要注意。事情到此，我终于可以落笔。虽然还有几个那个学校的喷子在乱喷，但已经拉黑，不足为过。教务处主任说他昨天三点多才睡。我说我和我的粉丝也睡得很晚。大家不过是为了让世界变得更好一些。对不起，我的助理安琪，让你昨天晚上没睡着。也对不起我的编辑李娜，连夜从北京飞到柳州。也谢谢每一位昨天在微博上跟我一起改变这个世界的人。也谢谢每一位昨天在微博上跟我一起改变这个世界的虫子。这件事情，我和书店的朋友还会继续跟进，也尽量不给学，也尽量不给学校造成麻烦。这次我表现的不好，情绪激动，甚至失态，对不起了。只愿校园暴力能够停息，歧视的眼光能减少一些，也愿世界能充满爱。这些未成年的孩子心里充满着阳光。最后配一张图，说明了大多数的孩子是好的。谢谢你们见证了一次反暴力事件，祝我们都好。好了，本期的节目文章李尚龙，青年导演、青年作家，微信公众号“龙影部落”，英语教师，百万畅销书作家，中国优质新偶像。喜欢阅读或者你想要报名领读主播，你可以前往微信公众号“睡前晚安书友会”参与。想要收听“旧色时光”栏目，唯一播出平台是喜马拉雅 FM， 欢迎你下载喜马拉雅手机 APP。搜索“旧色时光”，点击关注，每期节目就都可以在每晚八点准时和你见面了。这里是“旧色时光”，我是宇文，我们下期再见。